0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur 164. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Es ist die Folge nach dem Aufeinandertreffen der beiden, der beiden großen Giganten. Die Folge... Zwischen Daniel und Vincent, in der ich mich einfach nur zurücklehnen kann und hoffentlich eine gute Unterhaltung bekomme, so wie ihr auch. Aber erstmal begrüßen wir die beiden. Hallo Daniel. Hallo. Ah, <lacht> und hallo Vincent. Scha na 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 na. <lacht> Sehr gut, Stimmung ist in jeglicher Hinsicht da. Aber bevor hier gleich alles eskaliert, fangen wir erstmal ganz bequem an mit einem Spielerquiz. Und ich sage schon mal so viel vorab. Ich habe ganz bewusst einen Spieler genommen, der mit beiden Teams nichts zu tun hat, damit sich da erstmal erholt werden kann. Allerdings ist das ein Spieler, der weiterhin aktiv Fußball spielt und der auch an diesem Wochenende gespielt hatte. Man kennt ihn natürlich aus der MLS, logischerweise, und er hat einen doch recht klassischen MLS-Weg mit sich getragen. Er kommt von der University of Ghana und wechselte dann irgendwann an amerikanische Colleges, so etwa 2013, 14. Und spielte dann natürlich auch für so ein paar kleinere Teams, die noch nicht wirklich Profiniveau sind. Und ja, sammelte neben dem College schon erste kleinere Erfahrungen und nahm dann. Im Laufe der Jahre, ich sage das ja mal noch nicht, am Draft teil und wurde dort von Columbus Crew gedraftet. Aber wie das so oft ist, hat er natürlich nicht gleich für, für die Crew gespielt, sondern ist dann erstmal nochmal verliehen worden. Nicht besonders bemerkenswert, aber sie haben ihn dann wieder zurückgeholt und er blieb für etwa anderthalb Jahre dann noch dort bevor er dann gegen eine kleine Leihgebühr erstmal wieder verliehen wurde zu den Rapids. Nach dieser Leihe kam er wieder zurück zur Crew, aber da spielt er heute nicht mehr. Habt ihr denn vielleicht schon eine Idee, wer es sein könnte?
0: 2013, das heißt, er ist auch schon etwas älter. Ich hab's gefühlt, es müsste Anfang 30 sein.
1: Nee, der ist jetzt 28.
0: Ja, 10 zu Anfang 30. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, das ist so ein Spieler, der einige Mal gewechselt ist schon. Zumindest hört sich so dieser Anfang der Karriere so an. Ist er öfters gewechselt nee, das, oder eher so treu?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall zwischen den MLS-Teams ist er ziemlich treu. Da war er halt nur äh, bei, bei sehr wenigen Teams. Okay. Und auch in, in seiner Collegezeit hat er jetzt nicht sehr viel gewechselt. Sondern er hat er dieses klassische Ding gemacht, dass er im College natürlich gespielt hat und dann in der Sommerpause oder in der Frühjahrspause, wenn dort keine Saison war, dann auch nochmal woanders gespielt hat. Aber nichts bemerkenswertes. Einfach nur, um Spielerfahrung zu besammeln.
0: schön Columbus und Colorado, da habe ich von damals ehrlich gesagt kaum was im Kopf. Ich habe den einzigen Columbus, ja, wobei ich würde vielleicht zwei Kalampus spieler herkriegen. Von damals ist es einmal Parkhurst und äh, ich glaube Steve Clark war damals im Tor, aber sonst kein Plan, wer da alles im Team gespielt hat. Gib mal weitere Tipps. Er
1: hat, insgesamt hat er 134 Spiele in der MLS schon gespielt, in der regulären Saison. Von diesen 134 Spielen hat er in 34 Spielen übrigens gelbe Karten bekommen. Aber nur eine glattrote und nie gelbrot.
0: Vorbildlich, würde ich sagen, oder?
1: Er, er weiß, wann Schluss ist. In, bis dato hat er, hat er zehn Tore gemacht und zwei Vorlagen. Ansonsten ja, hat er, das er natürlich hat ich, auch... Das, wie Verteidiger sein? Ansonsten hat Für er natürlich auch schon ein paar Erfahrungen im MLS Cup bekommen, beziehungsweise in den Playoffs. Aber jetzt nicht sehr bemerkenswert. Klar, bei 134 Spielen ist auch klar, da können es nicht extrem viele MLS-Playoff-Spiele gewesen sein. Er hat außerdem auch eine Handvoll Spiele in der USA Championship gespielt. Und im US Open Cup und in der Champions League hat er ebenfalls schon einmal gespielt. Seine Position ist Innenverteidiger.
0: Er, er kommt ja aus Ghana, oder? Weil er dort ja dort University. Genau. Ghana. Ja. Wenn ich gerne habe, habe ich immer einen Spieler im Kopf, aber den hatten wir schon mal im Spielerkurs. Nämlich Harrison Eiffel und ich glaube, der ist auch noch nicht so lang in der MLS. Ist ist die Frage, wie Ich kenne das Team so schlecht? Der Kalabe spielt er, oder? Nee, da hat er gespielt. Nee, da spielt er nicht mehr. Also das spielt er nicht mehr. Think... Er fällt
1: auf, zumindest in dieser Saison ja. fällt er mal wieder auf. Das ist ja die letzten Jahre aber auch immer wieder mal. Mit einer Besonderheit.
0: Warte mal. Mit einer Besonderheit fällt er auf, Innenverteidiger. Kann es das ja. sein, dass der aktuell wieder bei den Rapids spielt? Ja. Ja, äh, das Vogelnest. In der <lacht> Oder? Ja. Ja. Mein kleines Vogelnest. Ich liebe ihn. Außer Wie heißt sie denn? Lalas Abubakar.
1: So ist es genau. Aber der hat am Wochenende getroffen. Deswegen ah. ist er mal wieder ein wenig in den Fokus gerückt und die Frisur, sie sitzt weiterhin hervorragend.
0: Hast du ihn aufgestellt im Fantasy Team? Ich hatte den letzte Saison einmal drin. Da war der vier Spiele lang so gut und haben habe ich rein und dann hat er gelb-rot gerickt und ein Eigentor geschossen in dem Spiel. Der hat Minuspunkte gemacht. Seitdem habe, Ach, wieder... der Platz für Weiß, <lacht> Seitdem habe ich den nie wieder. Ach, das war der platzverweis den Anna erwähnt Seitdem habe ich die nie wieder reingebaut. Aber ich, ich frage mich wirklich auf jedes Spiel, wenn ich den sehe, wie zur Hölle hält diese Frisur? Aber die ist jedes Mal so stabil. Ich, das ist ja. Die Wie heißt das? Wieso <lacht> sitzt? drei wetter taft. Das ist was Wir auch hat. Wir können ja mal ganz
1: kurz in die in die Partie gehen, nämlich L.A. Galaxy haben zu Hause gespielt und die Rapids in Empfang genommen. Und besagter Innenverteidiger hat bereits in der 14. Minute das gemacht, was Innenverteidiger in der Regel ziemlich gut können, nämlich, ich glaube, nach einem Freistoß oder nach einer Ecke reinköpfen, weshalb die Rapids in Führung gegangen sind. Und was mir in dieser Partie auch aufgefallen ist, da... Also die Verteidigung von LA Galaxy ist weiterhin einfach eine pure Katastrophe. Und die Partie endete 1 zu 3. Und das eine Tor, was die Galaxy gemacht hat, also zu sagen, dass sie dieses Tor gemacht haben, wäre eigentlich schon eine Farce, weil es ist schon gefühlt mehr ein Eigentor oder mehr ein geschenktes Tor als alles andere. Die, die Tore der Rapids waren dagegen... Relativ leicht rausgespielt, weil sich die Verteidigung oftmals extrem leicht hat daraus spielen lassen. Und Klinsmann da dann eher noch am wenigsten für konnte, sich aber am meisten darüber geärgert hat. Was ist so euer Eindruck von Ali Galaxy zurzeit?
0: <lacht> Was soll ich sagen? Irgendjemand muss uns eine Gesellschaft leisten. Da unten <lacht> im Tabellenkeller.
1: Die Frage ist ja, wie lange behält Greg Vanny seinen Posten. Weil der Anspruch von LA Galaxy ist ja ein ganz anderer.
0: Der Becker ist es auch.
1: Aber, ja, aber da spielen noch mal andere Gehälter auch mit einer Rolle. Und Greg Vanny ist ja unter, ist ja mit ganz besonderen Ansprüchen dorthin gekommen. Und ich glaube, dass die Galaxy da jetzt eigentlich schon ein wenig unruhig wird, um es mal so zu sagen. Ben. Weil sie bisher ja noch meilenweit davon entfernt sind, das zu bekommen, was sie haben könnten. Das könnte also ein weiterer Trainerstuhl sein, der wackelt.
0: Könnte, ja. Ja, wie gesagt, und, und also wenny, der, der ist ja ähm, mit großen Vorschusslobben herkommen ja, und ich glaube, man hat da schon irgendwie gerechnet, dass der halt so Playoff-Kurs macht. Und man muss jetzt auch mal sagen, also wenn man so rein die Namen anguckt, so schlecht ist jetzt der Kader nicht von der Galaxy. Ähm, dass man sagt, man ist mit sechs Punkten Vorletzter, nur wegen einem besseren Torverhältnis aktuell. Also da ist definitiv mehr drin. Und ich glaube, da muss man dann schon mal vielleicht auch auf den gucken. ich weiß jetzt nicht, wie die Spieler harmonieren oder spielen, aber so rein auf dem Papier und so sind die eigentlich besser wie Platz 13 im Westen.
1: Na gut, selbst wenn die Spieler nicht harmonieren, dann klar liegt es auch am äh, Sporting Director und an anderen Verantwortlichen des Teams, aber eben auch mit am Trainer. Und so kurz ist, wenn ihr jetzt nur noch nicht dauert, dass man sagen könnte, er musste da diesen ja. Kader übernehmen. Und dagegen die Rapids machen so wieder Rapids Dinge. Sie sind dieses Mal also bisher noch nicht so schlecht, wie man sie auch schon häufiger erlebt hat. Aber sie sind jetzt auch nicht die, die Überflieger. Sie wurschteln zurzeit ein bisschen in der Tabellenmitte herum, unterhalb der Playoffs noch. Mal sehen, wie, wie sich das noch entwickelt. Vielleicht schlängeln sie sich am Ende der Saison mal wieder zufällig auf den letzten Playoff-Platz oder so. Aber die Rapids machen einfach wirklich Rapids-Dinge.
0: da. Ja, ich glaube, bei den Rapids wird jetzt auch nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht, dass die irgendwie überraschend gut plötzlich spielen oder einen Lauf bekommen, das sehe ich halt aktuell auch noch nicht. Da sind halt andere Teams deutlich besser dabei. Ähm, von dem her, ich weiß nicht, die Rapids sind so ein ganz komisches Team. Apropos Rapids, <lacht> wenn wir schon bei denen sind, da gab es ja auch noch einen Skandal mit einem Spieler von den Rapids, der ja jetzt nicht mehr im... Team ist, nämlich äh, der 21-jährige Brasilianer, club Außenverteidiger ähm, Max heißt er, ist äh, in Sportwetten verwickelt gewesen. Äh, oder wie es die MLS betitelt hat, in Orwell Or Or ähm, äh, Sports Gambling. Also ja, keine coole Sache, vor allem wie man sich so wahrscheinlich eine Karriere verbockt mit so einer Dofensache, Sache, weiß nicht, also wenn man Profisportler ist, weiß man ja eigentlich, dass man davon erst mal die Finger lässt. Ach ja, war nicht so klug.
1: Ja, vor allem Vor allem das Dumme an der Geschichte ist, er hat sich in einer Partie, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, welche das war, hat er sich eine gelbe Karte geholt, weil das Teil dieser einen Wette war und was hat er dafür bekommen? 15.000 Dollar. Und also für, für so eine doch relativ geringe Summe gehst du so ein Risiko ein. Und das ist wohl auch mit bekannt geworden deshalb, weil er versucht hat, auch andere Spieler für dieses System mit anzuwerben und die das dann gemeldet haben.
0: das ist halt das Dümmste, was du machen kannst, mit Mitspieler da mit, äh, zu werben Weil da wird es immer welche geben, die dann pitzen. Das ist halt, keine Ahnung. Es ist herr unüberlegt und dumm gewesen.
1: Das Ganze resultiert ja anscheinend auf einem oder aus einem größeren Skandal in Brasilien, wo mehrere Fußballer des Manipulationsverdachts unterstehen. Und wenn ich es nicht völlig falsch liege, ist er auch Brasilianer, oder? Ja, er
0: ist Brasilianer. Ja.
1: Ja. Und äh, hat sich offensichtlich dann. Darüber hin oder darüber dann anwerben lassen für diese Geschichte. Und ja, ja. das kann dann jetzt natürlich richtig bitter enden, finde ich. Da
0: ist ja eh schon der ganze Fußball die Liga sehr von so Sportwetten oder so, von so, ich nenne es jetzt mal mafia Strukturen in Anführungsstrichen, aber äh, eh sehr belastet. Ähm, oder da gibt es ja immer wieder Skandale und was weiß ich, was da aufgedeckt wird. Vor allem halt weil man auch so junge Brasilianer gut locken kann, da ja oft auch Familien haben, die eben irgendwo den Slums oder so leben. Oder in den Favelas, wie es da drüben heißt. Und ja, die sind halt dann, ja, die nehmen halt gerne dann mal so leicht verdientes Geld nochmal mit, extra. Deswegen, also denke ich jetzt einfach mal und ich denke mal sehr stark, dass es vielleicht bei Bugs ähnlich gewesen ist. Weil, keine Ahnung. Ob man so dumm ist, sowas zu machen, wenn es jetzt irgendwie, wenn man sorgenfrei ist und die Familie. Ich weiß nicht. Also ich denke mal, ja, er hat sich das extra Geld genommen, um irgendwie noch zu helfen, aber es ist halt einfach dumm. Es ist einfach dumm. Und wie gesagt, also ich denke mal, er wird in der MLS definitiv keinen Fuß mehr fassen. Ähm, und ja, mal schauen, wo er unterkommt oder ob er noch irgendwo unterkommt.
1: Ob er jetzt überhaupt noch die Chance hat. No. Wir machen jetzt eine kurze Pause, bereiten den Ring vor und dann schauen wir uns gleich mal diese eine Partie an, bei der es einen Sieger und einen Verlierer gab. Also, bis gleich beim MLS-Podcast auf mein
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf Sportpodcast.de. Und wir gehen mal in die Partie Seattle Sounders gegen Sporting Kansas City. Die Quoten dürften ganz klar gewesen sein, dass Seattle diese Partie gewinnen wird. Allerdings bereits nach wenigen Minuten passierte etwas. Und deswegen hört ihr an dieser Stelle jetzt eine Reaktion wie sie zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hatte und in der MLS-WhatsApp-Gruppe zu hören war. Wer noch nicht in dieser Gruppe ist, kann gerne schreiben. Dann können wir die Person auch mit hinzufügen.
0: Vincent, ich sag jetzt im Vorfeld, hat eine 90 Minuten. Okay, wir reden gerne nachher, nach dem Spiel gegeneinander, äh, miteinander. Aber aktuell steht es fünf 5 Minuten Einzug für Spot in Kansas City und am Ende Park von Jordan Morris.
1: So, Daniel und Vincent, Legt mal los. Wie war die Partie? Was gibt's zu sagen? Was gibt's zu wissen?
0: Ich zitiere da gerne immer wieder einen Trainer, den jeder von euch, denke ich, kennt. Ist ein feiner Kerl, ein feiner Trainer vom Whispermarkt. I prefer not to speak, because if I speak, I am in big trouble. Case closed. Das, das hättest du schon samstagabend sagen sollen. Ja. <lacht> Ja, also wie okay, Daniel, ich glaube, nee, Daniel, etwas das Spiel nicht gesehen, ne? Aber ja, stimmt, du warst schon am Zocken. Ähm, ich habe es Leben beilaufen lassen, aber irgendwann hatte ich dann die Motivation verloren nach dem 2-0. Halt einfach, du, du musst überlegen, schaust den das Spiel einmal wieder, ganz entspannt, damit ist, kannst deine Sounders endlich mal zu normalen Uhrzeit schauen und dann spielen die so eine Scheiße, das ist einfach unglaublich. Ich meine, <lacht> ich nehme mir die Zeit, natürlich habe hab ich nebenbei ein bisschen ein paar Videospiele konsumiert, aber es ist einfach frech. Erstens sind die Trikots abartig hässlich, weil der Sponsor der Massen scheiße ist. Und dann spielen die noch den größten Brecks anti antifußball Natürlich bist du nur und natürlich machst du das Spiel aus, weil... Da gehe ich lieber pennen. Also, sorry, aber ich habe mir das nicht länger anschauen können, weil es einfach ein Prex-Fußball war, den sie ja an den Tag gelegt hat. Du kannst dich nicht so von Sporting besiegen lassen. Hör auf. So, deshalb habe ich doch was dazu gesagt. Verdammt. <lacht> Ja, man muss sagen, auch von der Statistik her, das war ziemlich ausgeglichen tatsächlich. So von Schüssen, ähm, Ball bis jetzt hat Seattle 60 zu 40 gehabt. Äh, Schüsse waren ausgeglichen. Ähm, gut, Seattle hat ein bisschen aggressiv hier rumgefault. Aber sonst, also für cancer verhältnisse war es echt gut. Und ich muss auch sagen, keine Ahnung, ich war noch nicht wirklich bereit fürs Spiel. Mir geht es gerade anders wie Daniel. Ich habe mir so gedacht, scheiße, Cancer spielt um 10:30 Uhr abends. Fuck, jetzt muss ich das Team angucken. Gar kein Bock. also Und ich bin demotiviert. Ich habe Recht dazu, demotiviert zu sein, mein Team zu sehen. Und Daniel ist es nach äh, gefühlt 60 Minuten oder nach 45 Minuten, nur so weil sie mal ein Spiel schlecht Aber so ist es halt, ähm, wenn man so viel Erfolg hat. Wow, 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 wow. <lacht> Also, jetzt jetzt immer ruhig mit den Pferden, wenn man das sagt. Erstmal. Ich habe es ausgemacht natürlich, ich habe nach wie vor kein Apple TV, dementsprechend habe ich mir natürlich Free TV, Apple TV anschauen können, aber es ist halt einfach, wenn das Spiel scheiße läuft, dann mache ich es einfach aus. Also, wie gesagt, warum soll ich denn mir das länger antun mich darüber aufregen? Ich meine, ich bin so schon im, im guten Alter, um in die Rente zu gehen, Ach. wenn ich, Spiele Spiel vor der vier und show dann muss ich mir nicht noch einen Tag darauf, oder zwei Tage darauf, Gerade nach dem Schalke, so Klapp gegen Mainz gewonnen hat, Seattle geben, wo ich mich einfach nur aufreg. Das tut mir nicht gut. Der Alter ich immer nur mehr. Du hast ein Seattle Tor verpasst. Naja, auf alle in der vierten Minute hat Kansas erstmal äh, mit einem richtig richtig schönen Tor von Eric Tommy mit dem 1 zu 0 vorgeschickt. Ähm, ja, kam sehr unerwartet, vor allem in der vierten Minute. Ähm, da war noch niemand bereit und ähm, ich war erstmal richtig verdutzt und konnte mein Augen nicht trauen, wie was Tor. Das war das vierte Saison-Tor zu dem Zeitpunkt. Äh, nach elf Spielen. Ähm, ja, kann man mal machen. Ähm, ich habe mich aber dann tatsächlich auch schon irgendwie darauf eingestellt, dass halt jetzt Seattle angreifen wird und dass hier Kansas wieder so richtig versagt. Aber in der 31. kam dann irgendwie auch wieder mehr oder weniger aus dem Nichts das 2 zu 0 von einem gewissen Alan Polito der das erste Mal getroffen hat nach seiner langen Verletzung letztes Jahr. Ähm, ja, dass der sein erstes Saisontor auch nach elf Spielen macht als Vollblutstürmer, das hat doch schon einiges irgendwie. Eric Tommy übrigens mit der Vorlage, also der Deutsche mit Tor und Vorlage, mit einem richtig guten Spiel, war auch äh, in Team of the Week danach. Und ja, keine Ahnung, äh, es stand dann zur Halbzeit 2 zu 0 für Kansas und ich weiß nicht, ich, ich äh, habe mich natürlich gefreut und, und habe mir gedacht, fuck, geil, fünfte Saison-Tor und das auch noch gegen Seattle, in Seattle. Aber irgendwie dachte ich mir halt so, keine Ahnung, ich, ich habe es mir halt einfach zu gut vorstellen können, dass sie doch irgendwie noch versagen oder zumindest 2 zu 2 spielen. Ähm, war dann tatsächlich nicht so der Fall. Es wurde zwar nochmal kurz spannend durch den Elfmeter von Lodero, ähm, den er souverän verwandelt hat, muss man sagen, aber ähm, ja. Daniel hat schon gesagt, Seattle hat halt echt schlecht gespielt für ihre Verhältnisse und die haben es halt auch nicht irgendwie geschafft, richtig Druck aufzubauen und äh, Kansas in Verlegenheit zu bringen, weil so ein Team wie Kansas kannst du schnell in Verlegenheit bringen. Das kannst du ähm, schnell auseinandernehmen und das hat halt nicht funktioniert. Und genau, was auch noch erwähnenswert ist, Kansas hat wieder mal in der Verteidigung rotiert. Ähm, der Jugendspieler Davis hat ähm, von Anfang an gespielt also, ja, es ist auch noch so eine Unkonstante, diese Verteidigung. Man hat wirklich in jedem Spieltag vier andere Verteidiger oder halt irgendwie ein oder zwei neue Verteidiger drin. Also es lieh irgendwie, dass eine Verteidigung durchspielt mehrere Spiele. Ähm, weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Ja gut, geht ja auch nicht. Die kriegen ja auch ständig rote Karten.
0: Ach, oder gelbe. <lacht> ja, aber <lacht> da, da fehlt halt so diese Konstante irgendwie. In der Verteidigung ist halt echt ein sehr großer Schwachpunkt wenn da immer durchrotiert wird und dann spielt da ein anderer und da ein anderer. Man muss sagen, Davis hat es wirklich gut gemacht. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, der darf nochmal starten nächstes, äh, nächste Woche. Ich hoffe auch, dass Volodea wieder von Anfang an spielt, weil der prinzipiell eigentlich auch gut war. Ähm, Rosero äh, hat mir eben noch nicht so gut gefallen. Den würde ich wieder rausnehmen und Endempe würde ich auch weiter im Spiel lassen und dann halt noch Fontas. Mit diesen vier würde ich dann erst mal gehen. Ähm, ja, was auch noch äh, ein bisschen simpel sich war, dass Tommy und Polito beide ähm, verletzt raus mussten, waren dann Gott sei Dank keine <lacht> schlimmeren Verletzungen. Ähm, Polito wurde dann im späteren US Open Cup Spiel unter der Woche jetzt äh, geschont wegen der Verletzung. Mal schauen, ob er dann nächsten Spieltag fit ist, aber allzu lang sollte er nicht ausfallen. Tommy ist wieder fit soweit. Also da war nur eine kleine Ritzerre oder sowas. Aber ja, ich bin happy. Kansas hat den zweiten Saisonsieg geholt und äh, somit jetzt sechs Punkte. Nee, was für ein zweiter Saisonsieg. Ich bin schon wieder zu euphorisch. Zwei Saisonsiege waren so nicht. Ein Saisonsieg und drei Unentschieden. Aber man hat äh, jetzt sechs Punkte und ist mit den Galaxy punktgleich, aber noch letzter, weil man mindestens elf Tore hat. In elf Spielen. Mm, Galaxy ist ein gutes Stichwort. Ich meine. Es ist ja, es wäre ja nicht Seattle, wenn man für Sporting oder nur für ein Team so auch Gegner spielt. Ich meine, natürlich erst der Saisonsieg, irgendwann muss es passieren, aber natürlich ging Seattle. Aber die Galaxy hat im US Open Cup 3 zu 1 gegen Seattle gewonnen. Klar, b US Open Cup ist immer so b 11 und so weiter, heißt mir Umkehrschluss, hat die alle Galaxy die bessere b 11 Ja, die stärkere b 11 im Vergleich zu Seattle. Aber es ist auch trotzdem ärgerlich, wenn du zwei zu so Teams quasi auf dem Gegner spielst. Oder bei zwei so Teams, ja, was machen?
1: Was mir in der Partie zwischen den Sounders und Sporting noch aufgefallen ist, ich fand Sporting vor allem in der ersten Halbzeit sehr stark, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit noch. Und dagegen, die Sounders wirkten, als wenn sie gar nicht so richtig da wären. Und erst, ich weiß gar nicht, ab der 60. oder so, Gefühlt haben sie erst angefangen, wirklich zu spielen und da sind dann auch die hochkarätigeren Chancen gekommen. Nur, ja, außer ein Tor, die anderen Chancen hat man dann oftmals auch eher sinnlos vergeben oder natürlich auch mit ein bisschen Pech dabei. Aber das fand ich schon sehr überraschend, dass, die, dass es da vor allem auch an den Zauners lag, die einfach sehr passiv waren.
0: Ja, wie mich jetzt auch echt überrascht vor allem weil halt die Moderatoren und die Spielanalysten davor, es echt nie, durch mich macht, haben ähm, aber dafür hat man sich echt gut geschlagen und man war motiviert und, ja, ich, ich hoffe es einfach mal, dass man es jetzt mitnimmt im nächsten Ligaspiel gegen Minnesota, das ist tatsächlich ein Gegner, da kann man echt gut punkten, die sind ja auch nicht zu super in Form, dass man da zumindest ein Pünktchen oder sowas mitnimmt, den Schwung muss man jetzt auf alle Fälle nutzen, weil Seattle zu schlagen, die zu dem Zeitpunkt erster waren, ist halt, Schon Statement, sage ich mal, oder beziehungsweise sehr gut für die Psyche der Spieler. Naja, mal schauen.
1: Wen man auch niedermachen müsste, sind die Red Bulls, die am Wochenende gegen Philly gespielt hatten. Sie haben zu Hause gespielt und haben, ich glaube, ihre erste Heimniederlage sich äh, kassiert, nach etwa 600 Unentschieden. An sich, was ist das Problem an, an dem Spiel? Das Problem ist, dass sie vorne einfach keine Tore machen, obwohl sie etliche Chancen haben. Und dann gab es noch zwei weitere Probleme, die jeweils auf den Schiedsrichter zurückgehen. Das einzige Tor in dieser Partie entstand aufgrund eines Elfmeters. Und also die Ursache für diesen Elfmeter ist schon eher eine Schwalbe als alles andere. Es gibt zwar von Nelis eine Berührung an der Schulter im Strafraum, allerdings sieht man auch sehr eindeutig, dass der Phillipspieler sich da... Liebend gern fallen lässt. Das ist, also, das ist schon ein bisschen Quatsch, da einen Elfmeter zu geben. Zumal es davor auf der anderen Seite eine ganz andere Situation gab, die in meinen Augen sehr viel eindeutiger war. Nämlich ein Handspiel von einem Philly-Spieler im Strafraum. Und in dem Fall hat er aktiv wirklich den, den kompletten Arm Richtung Ball gezogen. Damit nochmal die Richtung des Balles geändert. Und das ist nicht als Elfmeter entschieden worden. Ehrlich gesagt finde ich das sehr, sehr schwach. Vor allem unter dem Aspekt, dass es diesen Videoschiedsrichter gibt und dass dann auf der einen Seite bei einer Entscheidung, die ich nicht so eindeutig finde, ein Elfmeter gibt und bei einer anderen Entscheidung, wo man eindeutig sieht, dass der Ball da den Arm berührt und das nicht einfach nur ein, ja, der, Ball, der, der Arm ist angelegt oder ähnliches ist, sondern wirklich der Arm geht da aktiv auf diesen Ball zu. Das ist dann schon ein, ein Armutszeugnis für... Den für das Schiedsrichter gespannt, in dieser Partie, die dann halt 0 zu 1 endete und damit endete dann auch die Trainerkarriere von Gerd Struber bei den New York Red Bulls, dann am Tag darauf, zwei Tage später, wurde seine Entlassung bekannt gegeben, was ja eigentlich auch schon hervorsehbar war. Also es war klar, dass das jetzt passieren muss, weil man ist ja selbstverständlich weit unter den eigenen Erwartungen und das war schon seit längere Zeit nicht das, was es sein muss und dementsprechend ja, wenig überraschend, sondern eher zu erwarten was man eventuell noch ergänzen könnte sie haben direkt danach einen neuen Trainer bekannt gegeben der vor allem Erfahrung bisher in der USL gesammelt hat was äh, ja ein bisschen witzig ist weil erst haben sie ein Team aus USL-Spielern gebaut und jetzt holen sie einen USL-Trainer mal gucken was das wird er hatte jetzt seine erste Bewegungsprobe in der Woche im US Open Cup gegen DC United. Auch das ist mittlerweile eine Tradition geworden, dass die Red Bulls im US Open Cup auf DC United treffen und dann DC United rauswerfen. Auch dort vor allem beide Teams hauptsächlich mit B-Teams unterwegs. Und am Ende gewannen die Red Bulls mit 1 zu 0. Viele Tore macht man nicht. Aber ja, der erste, der erste Sieg unter dem neuen Trainer. Und mal abwarten, wie sich das entwickelt.
0: Ja. Wenn wir ja schon gleich bei Trainerentlassung sind, können wir eigentlich gleich mit der zweiten Leiter machen. Ja, genau. Denn es gab nach Struber wenige Minuten später gleich die zweite Entlassung am zweiten Tag. Ähm, und. Ja, sie passierte in der. Oder beziehungsweise sie passierte von einem Spiel oder von einem Team im Spiel Nashville gegen Chicago. Surprise, es wird nicht der Nashville-Trainer sein. <lacht> ähm, Nashville gewann zu Hause auch mit 3 zu 0. Und ja, was muss man sagen? Ähm, Hanni Mukhtar einfach mit einem Hattrick. Das war jetzt sein, jetzt habe ich es wieder vergessen, war sein dritter MLS-Hattrick schon? Ich glaube, das müsste sein dritter MLS-Hattrick schon gewesen Könnte sein. sein ne? ähm, von dem her sehr starke Leistung von ihm gut. Es waren zwei Elfmeter dabei, ähm, aber die muss man auch erstmal machen. Und wie gesagt, am Schluss zählt, dass er einen Hattrick hat. Ähm, Dex McCarthy auch mit einer ähm, ach gut, was heißt Vorarbeit er ist glaube ich der gefaulte Spieler beim ersten Elfer gewesen, beim 1-0 ähm, das war glaube ich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ähm, weil es noch ziemlich viel Videoschiedsrichter, Gedöns und so gab dann in der 70. gab es das 2-0 und dann in der Nachspielzeit in der 90. noch das 3-0 was ein schöner Linksschuss war ähm, war ganz nett, das Tor ja, und nach der doch herben 3-0-Niederlage äh, musste dann der Chicago- oder der ehemalige Chicago-Trainer ähm, Esra Hendrickson gehen. Und ja, ist nicht mehr Betreuer des Teams. Äh, ja, das spannend sein, was jetzt Chicago macht. Ich habe bis noch nichts gelesen, dass da jetzt ein komplett neuer Mann da ist. Also, ich glaube, der Co-Trainer übernimmt Interimsweise, aber ich glaube, ein neuer Trainer ist noch nicht bestätigt, oder?
1: Ich glaube, die haben vorhin einen bekannt gegeben, oder? Hm? Ich glaube, da ist von jemand bekannt gegeben worden. Sekunde.
0: Ah, ist schon. Dann habe ich es noch gar nicht mitbekommen. Ja, auf alle Fälle. Ja, ah, Chicago, du in Chicago fingst ein bisschen so. Ähm, ich lese es gerade auf die Schnelle nicht, aber. Egal. Auf alle Fälle, ähm. Ja, ich weiß nicht, ob das viel bringt bei Chicago. Dass die jetzt wieder einen Trailer wechseln. Ähm. Weiß nicht, ich weiß nicht. Äh, Chicago ist auch vorletzter gewesen im Osten mit elf äh, Punkten aus zehn Spielen. Immerhin haben sie mehr Punkte als Spiele, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ähm, und die Abstände sind auch alle relativ knapp. Also zwölf, es haben vier Teams zwölf Punkte und das wäre dann bis auf Platz 10 und Platz 9 hat 14 Punkte. Es wäre noch alles erreichbar gewesen. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwie am spielerischen doch auch lag, ähm, weil es zeitlich, ich, ich sage mal, nicht so düster aus für Chicago-Verhältnisse, weil man noch punktemäßig relativ da dran ist an den anderen. Ähm, ja, von dem her bin ich echt gespannt. Und man hatte ja vor der Saison auch zwei schon schmerzhafte Abgänge gehabt gab Gabriel Solina und äh, John Duran. Ähm, man hat auch für beide Spieler insgesamt was waren es, glaube 25 Millionen oder so eingenommen, also richtig viel Geld. Mal gucken, ob man dann im Sommer noch etwas macht im Kader, ob dort der neue Trainer was machen darf. Ähm, genau. So, ich habe jetzt gleich nochmal nachgeguckt. Interimstrainer ist aktuell Club Clubas. Das ist so jetzt. Ja. Das, was ich lese.
1: Ja, da scheint, scheint es doch keine offizielle Bekanntmachung zu geben. Genau.
0: Also mal gucken, wer dann da nachrücken wird. Ähm, ja. Vielleicht hockt sich was der Schweinsteiger. Einfach so ein <lacht> random. Nee. Ja. Mal gucken, mal gucken, was da. Wen gäbe es denn eigentlich? Porter wäre es auch frei. Marsch. Jesse Marsch.
1: Oh, der, der hat doch sogar bei Chicago gespielt, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, hat er. Aber der wird ja als US-Coach gehandelt. Und ja, ich glaube, das ja. wird für das ihn persönlich attraktiver sein, ja war keiner
1: Trainer von Chicago Fire werden.
0: Er hey, kann so erst mal beides machen bis Ende der Saison und dann Ende der Saison bringt die Feier einen neuen Trainer. Ähnlich wie Ralf Randig damals mit Manchester United und Österreich. Naja. <lacht> Gut. Ähm, ja, das waren so die ersten zwei Trainer ja. in Klasse und der ML.
1: Die jetzt auch nicht so sehr überraschend waren. Ja. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann gehen wir auch nochmal in den US Open Cup. Und auch noch kurz in die nee, U21-Nationalmannschaft 17 u müsste es gewesen sein. Denn dort wurde der Kader bekannt gegeben. Und dazu gibt es auch noch ein eine interessante Information, über die wir dann mal diskutieren können. Also bis gleich beim MLS-Podcast auf Sportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen zurück zum MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen jetzt mal in den US Open Cup, der ja in der nächsten Runde ist. Und bei dem jetzt auch. Ich Glaube, alle MLS-Teams gespielt haben müssten. Daniel, was sagst du denn? Was waren so die interessanten Partien? Was waren die langweiligen Partien? Oder hey, die ich
0: habe da vorhin schon eins vorweggenommen und euch berichtet, wie meine Sounders abgeschnitten haben. Haben natürlich, wie gesagt, 1 zu 3 verloren. Ansonsten gab es eigentlich. Ich würde sagen, drei oder vier interessante Partien, wo der Underdog gewonnen hat, als das Nicht-MLS-Team. Wenn ich jetzt hier gerade so die Liste durch... Also, es gab noch ein paar weitere Partien, wo Amateurteams gewonnen haben. New England ist gegen Pittsburgh ausgeschieden, das war heimische Kulisse. Dann auch interessant, Chicago hat St. Louis mit Benelton gesiegt. Dann der Vorjahres MLS Cup Finalist Philadelphia, der ist im Elfmeterschießen gegen Minnesota ausgeschieden. 10 zu 9 bei der o Der andere Finalist der gewonnen hat den MLS Cup LAFC ist bis ins Elfmeterschießen gekommen, hat dann dort Monterey Bay bezwungen, nachdem man zuvor 2 zu 1 zurücklag in der Verlängerung. Aber ansonsten, ja, das waren halt ein paar MLS Begegnungen, wo er halt das eine mls Team, das andere gewonnen hat. Und die USL-Begegnungen. Ja, hat halt eigentlich gewonnen. Kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, da wirst du wahrscheinlich mehr dazu wissen. War es mich so ein bisschen beruhigt, besser schlafen lässt, whatever. Portland hat drei, vier gegen Salt Lake verloren, das beruhigt mich so ein bisschen. Aber ich hab's jetzt nicht mit dem Kopf, aber war das Finale im US Open cup Philly gegen LAFC? Nee, oder? Das war doch im MLS-Cup-Finale.
1: Er meinte auch Hast
0: du mir zugehört, Vincent? Ich finde es ziemlich unschön von dir, dass du mir da nicht ordnungsgemäß zugehörst. Ich habe MLS Cup gesagt. Ja, nee, äh, verlieren höre ich nicht zu.
1: Was, was noch interessant ist, also es sind keine Amateurteams mehr mit dabei, die sind alle schon vorher leider ausgeschieden. Aber was dementsprechend... ist
0: mit Inter Miami?
1: <lacht> Dementsprechend gibt es nur noch Plastikteams, die noch mit dabei sind. Und äh, ja, der Rest waren halt Teams aus der USA Championship. Und was ich tatsächlich interessant fand, war die Partie zwischen Monterey und dem LAFC. Das war auch wieder so nach dem Motto, es wird so lange gespielt, bis der LAFC trifft. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Aber es war schon sehr bitter, dass sie dann in der 105. Minute da dann nochmal den Ausgleich geholt haben. In der Verlängerung fiel dann kein Tor und dann ging es halt ins Elfmeterschießen, da hatte der LAFC als Erster einen, einen daneben geschossen und danach äh, dann aber nochmal gut aufgeholt, beziehungsweise Monterey hatte dann zwei Fehlschüsse und schied dann damit aus. Ansonsten Sacramento Republic, die ja in, im letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre, auch relativ weit gekommen waren, sind gegen die Rapids mit 2 zu 4 ausgeschieden. Und die reine USL-Begegnung, die es noch gab zwischen Birmingham und Memphis endete ein wenig überraschend, sehr deutlich für, äh, für Birmingham. Interessant vielleicht für Fans der MLS. Bei Memphis steht ein gewisser Bill Hamid im Tor. Auch in dieser Partie war er im Tor. Aber gereicht hat's nicht. Ansonsten ja, gab es, glaube ich, fand ich, keine extrem großen Überraschungen. Außer vielleicht Chicago, St. Louis und Minnesota gegen Philly. Ja, und, und
0: Pittsburgh halt
1: gegen New ja, England. Ja, na gut, genau. Ja. Und die nächste Runde ist bereits ausgelost, da... Gut, es gibt ein, eine Partie, die sehr interessant werden wird, weil sie immer ein sehr interessantes, nämlich... Der LAFC empfängt zu Hause die Alley Galaxy. Und Pittsburgh darf zu Hause spielen und empfängt Columbus Crew. Und Birmingham darf ebenfalls zu Hause spielen und empfängt, äh, empfängt Charlotte. Das könnten noch die mit interessanteren Partien sein. Die wahrscheinlich langweiligste Partie, die wir erleben werden, wird die Rapids gegen Resort Lake sein. Das wird eine 0-1-Partie oder 1-0, je nachdem.
0: Aber auch ein Auf Derby. Garantie.
1: Ja, aber wenn wir schon. Ich lasse mich, lass mich gerne eines Besseren belehren, aber ich fürchte, das wird die langweiligste Partie.
0: Ja, Potenzial ist da. Wo wir schon bei Derby sind, ähm, die MLS hat die Rivalry Week ja wieder angekündigt. Und da stehen wir alle vor einer sehr großen Frage. Ähm, denn sie haben dazu auch eine schöne Grafik äh, veröffentlicht. Und wo auch halt Derbys wie Kansas, St. Louis drin sind, Cincinnati gegen Columbus, ähm, Miami gegen Orlando. Und diese Partien sind alle nicht am Wochenende. Und wenn man mal den Spielplan ein bisschen durchguckt, sind die alle erst in zwei Wochen. Wo auch sehr viele weitere Derbys sind. Ähm, ein paar sind jetzt auch diese Woche. Äh, zum Beispiel das New York Derby müsste jetzt am Wochenende sein, zum Beispiel. Ähm, auch ja. ein Cascadia-Spiel ist, ich glaube. Die Whitecaps gegen Portland müssten spielen ähm, und äh, was war noch? Ich, ich weiß gerade nicht mehr. Also Potter, hin, City gegen Minnesota ist ein Derby. Also äh, nee, nicht wirklich. Nichts, nicht irgendwo. Hier steht MLS rivalry week. Also ich habe für vieles Verständnis, aber es ist wie wenn du sagst, dass keine Ahnung Orlando gegen Vancouver ein Derby ist. Ist Derby. Rival, Rival die haben auch reingeschrieben, dass. Die haben ja nicht reingeschrieben, Die reingeschrieben, Kansas gegen St. Louis das Derby ist. Nicht gegen Minnesota. Minnesota ist kein Derby. Ja, ich sehe ja uh, Rivalry nur. Deswegen, also ich gebe nur das weiter, was auf der offiziellen MLS-Seite. Ja, die und schreiben und da Rivalry Week rein und die Hälfte ist nicht mal Rivalität. Das ist die meisten Rivalitäten. Rival du Wochen. hast nicht vergessen. Es gibt schon gute Partien, also du hast wie gesagt New Yorker Derby, da hast du das kanadische Derby. Dann hast du natürlich mit Vancouver gegen Toronto ein sehr cooles Derby, wobei ich natürlich auf das beide verlieren. <lacht> ähm, klar, natürlich, Carsten. Spiel wegen L langweilig. L Traffic, wo hast du nicht, dafür hast du LA gegen San Jose und so geht es gerade weiter, das sind schon coole Partien. Du kannst natürlich jetzt nicht den ganzen Spieltag vollpacken mit Derbys. Ja, Nö, vor, vor ein paar v Jahren war es noch so. Ja, aber es sind mittlerweile... Nee, aber auch nicht immer. Und Abitur, nee, nee. aber es, es war durchaus... Es ist halt, ich finde es halt komisch, weil sie eben diese Grafik machen und viele Partien auf dieser Grafik nicht in dieser Woche sind. So die Hälfte von diesen Partien. Die sind halt alle erst in zwei Wochen. Von dem her ist es eher der Rivalry Month und nicht die Rivalry Week. Aber gut, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Weil so du, über den ja, ganzen die, Monat verteilt sind so die ganzen Derbys.
1: Die MLS macht auch jede Woche eine Grafik, die sie Power Ranking nennt. Ach. Und die ist seit vier Jahren einfach nur jede Woche aufs Neue absurd. Also, ich ich, ich habe es ja, ja.
0: ja auch kritisiert unter der, äh, dem MLS-Post, so, dass das langweilig ist und so. Ey, habe ich eine Belehrung bekommen? Ja, das zählt über die ganze Saison gesehen, da zählt die Champions League mit und deswegen ist der LAFC immer erster. er
1: ja, war mit Sicherheit ein LAFC-Fan. Keine Ahnung. <lacht> Auf Garantie. Dann gibt es auch noch den Kader vom U20-Nationalteam, so ist es richtig, denn dort findet ja die Weltmeisterschaft statt. Und an sich der Kader ist jetzt nicht groß spektakulär, was daran liegt, dass vor allem die Spieler, die in Europa unterwegs sind, aber auch Spieler aus der MLS, von ihren Teams oftmals gar keine Freigabe bekommen haben. Also es gibt etliche Teams, die den Spielern verweigert haben, bei dieser WM mitspielen zu dürfen. Und dementsprechend mussten, das betrifft ja nicht nur die US-Nationalmannschaft, sondern auch die anderen Nationalmannschaften, musste da nochmal ordentlich umstrukturiert werden. Ein Team aus der MLS zum Beispiel, was seine... U20-Nationalspieler nicht entsenden wollte, war Chicago Fire. Besagter Trainer ist wenige Tage später gekündigt worden. Ein interessantes, eine interessante Kombination. Ja, Der Kader, wie gesagt, ist jetzt kein, kein besonders bekannter, würde ich behaupten. Da sind ein paar MLS-Spieler bei, da sind vereinzelt auch Spieler bei, die schon ein bisschen Erfahrung in Europa haben, aber so die großen Namen, die die meisten wahrscheinlich er noch kennen. Die fehlen jetzt logischerweise. Mal abwarten, wie sich das entwickelt. Wir werden dann natürlich, wenn die WM startet, auch darüber dann ein bisschen sprechen, wie sich das entwickelt.
0: Ich finde es halt schade, dass solchen Spielern so eine WM verwehrt wird, weil, keine Ahnung, es ist halt auch, es ist trotzdem eine WM, auch wenn es die U, was war es, 20? Ja. Ähm, ist, es ist halt trotzdem ein besonderes Erlebnis und viele dieser Spieler werden wahrscheinlich auch keine weitere WM mehr spielen beziehungsweise nicht im Profibereich. Von dem her, ähm, finde ich, nimmt man diesen Spielern doch eine Chance. Ähm, man könnte ja noch irgendwie sagen, dass Spieler selber entscheiden dürfen, wenn sie sagen, ich habe jetzt gar keinen Bock auf die WM, ich will lieber MLS zocken oder so, dann fein. Aber wenn jetzt so ein Spieler, ich könnte mir gut vorstellen, dass die meisten eigentlich schon Lust auf die WM gehabt hätten, ähm, dass man das denen verwehrt, finde ich doch schade, weil man tritt doch für sein Land an. Ähm, um, ja. Hm. Naja.
1: Ja, das ist also, tatsächlich finde ich das auch sehr kritisch, dass die Vereine da so extrem den Riegel vorschieben. Das ist in meinen Augen für diese jungen Spieler, eine, wäre das eine sehr, sehr gute Erfahrung. Und was ich bei vielen Spielern ehrlich gesagt befürchte, ist, dass sie dann in der Zeit, in der sie diese WM hätten spielen können, bei ihren Heimatteams oftmals auf der Bank sitzen werden. Und dann ist das in meinen Augen sehr vergebene Lebensmühe, die man da dann ja. investiert hatte.
0: Gut, bei Chicago ich könnte ich mir halt vorstellen, da wird wahrscheinlich Brady mitkommen, Er ist ja Stammkeeper. Dass man den jetzt ungern, ja, kann ich verstehen. Aber wie gesagt, es wäre halt für ihn auch eine Chance. Die Frage ist halt, wer in der U20-WM Stammkeeper oder nicht? Wer Stammkeeper okay? wer da auch nur Ersatzkeeper, dann Gut, dann spielt er wie, wahrscheinlich leichter jede, äh, am Wochenende in der MLS, wenn er da eh e Standkeeper ist, sag ich mal, aber. Ja.
1: Naja, wie gesagt, ein, ein Keep, einer der drei Keeper, die berufen sind und der mit darf, ist Lolina.
0: Ja, gut, gut, der wird wahrscheinlich auch die Nummer eins sein. Dann, ähm, ich denke mal, dass, dass die tatsächlich Breaking mitgenommen hätten. In dem Punkt kann ich Chicago verstehen, aber wie gesagt, ich würde dann trotzdem irgendwie sagen, dass der Spieler selber entscheiden darf. Wenn er jetzt sagt, ich würde auch als Nummer zwei mit zur WM gehen, einfach weil ich halt so ein Erlebnis-WM machen möchte, dann lassen ihn da hingehen. Ähm, wie gesagt, es ist eine einmalige Chance und wenn er sagt, nö, ich will lieber spielen, dann ist auch gut für Chicago. Aber gut, wer sind wir?
1: Wir sind die, die die Trikots kaufen sollen.
0: Ja. Ja. ja, wenn die bisschen billiger hat... wäre ich dabei.
1: <lacht> ja. Habt die ihr Ende... ansonsten noch etwas?
0: Nee, außer, außer eine Petition für billigere MLS-Trikots. Ich habe halt Schmerzen, weil Settles zweimal verloren hat. Ja, verständlich. <lacht> Danke. Dafür steht mein Fantasy-Team. Meins auch.
1: Gut, da das geklärt ist, würde ich sagen... Soll es das für heute auch gewesen sein. In der nächsten Woche können wir dann über die ganzen Derbys sprechen, die stattgefunden haben. Damit Vincent sich dann wieder aufregen kann, dass ja nicht alle Derbys stattgefunden haben. Bis dahin, gebt uns gerne Feedback.
0: Moment, oder Moment, Moment. Ich reg mich nur auf, dass es Rivalry Week heißt. Obwohl es der Woche im Monat ist.
1: Ja, da wirst du dich auch nächste Woche nochmal drüber aufregen. Ja, werde so ich auch. Also gebt uns gerne Feedback, schreibt uns eure Meinung dazu, ob es in Ordnung ist, dass das Rivalry Week genannt wurde oder ob man es hätte anders nennen müssen und dann können wir gerne gemeinsam eine Petition starten, zu was auch immer. Ihr könnt uns erreichen auf Twitter unter MLS Supporters Germany, ebenso unter dem gleichen Namen auch auf, auf Instagram und auf Facebook unter US Soccer News und nochmal bei Twitter unter Box2Box. Box. Bis dahin. Habt eine torreiche Woche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de
0: Tschüss. Bundesgarten ciao. Der MLS-Podcast Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel
1: und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.